0: 你好，今天要为您解读的书名字叫《水浒传：虚构中的史实》。这是一本谈论古代小说《水浒传》的书，作者是日本著名汉学家宫崎市定。宫崎市定是一位历史学家，是日本京都学派的代表人物，一生研究中国历史。他写过很多书，讲过《史记》，讲过科举，讲过雍正，对中国历史问题提出过很多重要的学术观点。宫崎先生说自己从小就是水浒迷，初中开始就反复读水浒，直到一百零八将的名字全都记下来了。他选择研究中国宋代的历史，就跟他年少时爱读水浒有关系。你可能会问：喜欢归喜欢，水浒是一部小说，我们为什么要听一位历史学家来讲水浒呢？水浒的故事虽然是虚构的。但是它不能脱离史实。这本书的副标题定位就很准确，说《水浒》是虚构中的史实。我们可以这么理解，《水浒》找到了中国历史上一个极具代表性的真实片段，通过虚构把它提炼成一系列的问题，比如乱自上座的环境下，人应该如何的安身立命？或者在这样的环境下，传统的道德中的忠义还有效吗？整部小说就是在追问这些问题。像《水浒》这样的小说，必须要借助历史的背景板，才能看清其中潜藏的深意。我们今天要讲的这本书，就是要为你还原小说背后真实的历史背景。今天的解读中，我会围绕《水浒》的主线情节梁山聚义，分成契机和结局两部分。来讲讲这本书。第一部分《水浒》的故事，用最简单的方式概括，就是一群好汉落草为寇、聚义梁山的故事。不过，这只是故事的明线，整个故事其实还有一条暗线。这个暗线就是一个王朝是怎么崩溃的。我们先来想一个问题：这一百零八位江湖好汉为什么要落草为寇、聚义梁山呢？这群人原来大多都是普通的军官、商人、市民，他们都是遭受了不白之冤，或者走投无路了，才被逼上梁山。最典型的就是林冲的故事，这个故事你肯定很熟悉。高太尉高俅的干儿子看上了林冲的老婆，强娶不成就和高俅一起设计陷害林冲。林冲知道真相之后，一气之下杀死了官差，犯了事儿。才连夜的逃到梁山去了，所以古人总结梁山聚义的契机可以归结为一点，就是乱自上作。高俅就是上层的代表，上层朝廷失序，造成社会不公，下层的百姓才会犯上作乱，自立山头。小说里这层意思还是挺明显的。不过，不知道你有没有想过，这个“乱自上作”的“上”到底指的是什么呢？是像高俅这样的贪官吗？他是广义的古代统治者。我们来看看古人是怎么说的。明代思想家李治评《水浒》的时候说：“作者是身在元，心在宋，虽生元日，十分宋事。”就是说，真正让作者愤怒的是宋朝的事这里的“宋事”明显指的不是小说里的故事，而是真实的历史。我们知道《水浒》的故事发生在北宋，宋徽宗年间。宋徽宗没有管好国家，北宋就断送在了他手里。在历史上，这是有定论的。李治口中让水浒作者愤满的宋氏，指的就是那段历史。这就是我们前面说王朝崩溃的那条暗线。你可能会说，宋徽宗虽然当皇帝不行，但是徽宗年间国家富庶，城市繁荣。他的艺术成就也很高，不能一棍子打死吧？宫崎先生是这么回答的。他说：“北宋的繁华其实是表面现象，而且只在首都汴梁，首都之外的地方都成了繁华的牺牲品。这种繁华就像一场注定要以悲剧结局的大戏，主演是宋徽宗，而总策划就是当时的第一大奸臣蔡京。經”蔡京在徽宗的父亲神宗执政的时候就考中科举，但是仕途一直不太顺利。他能够上位，跟另一位奸臣宦官童贯有很大的关系。这两位奸臣在《水浒》里都有出场。我们知道，宋徽宗喜欢文玩书画，他即位之后不久就派亲信童贯去杭州搜罗古董书画。童贯在这里遇到了失意的蔡京，蔡京很懂这些文人的玩意儿，童贯正好请蔡京来当顾问，相当于给宋徽宗做了个买手。苏徽宗对于买回来的东西很满意，童贯也没有独享功劳，举荐了蔡京，这两人就开始结盟，互相帮持，博取宋徽宗的宠幸。蔡京从此平步青云，一路当上了宰相，任期长达十七年。这件事儿表面看起来没什么，就是同事之间互相帮助，但是它带来的影响却是非常可怕的。宦官和大臣勾结，自古以来就是政治上的一大禁忌，会带来各种政治问题。无视这个原则，说到底还是天子失职。蔡京的第一大罪就是结党营私。我们知道，宋代以前，朝廷选官主要是看门第。唐代有了科举之后，选官的标准开始偏向个人能力，这当然是好事儿。但是，能力怎么评判呢？最终避免不了靠主观的判断。刚好宋代的时候，宰相有了人事任命权，所以在选官的问题上，宰相就有了巨大的权利。蔡京上位之后干的第一件事儿就是利用这个权力铲除异己，扶持自己人。他为了稳固自己的地位，还改变了行政命令的流程，不走程序，直接用皇帝的孔吻下命令。这样一来，皇帝也可以不走程序，不征求官员的意见，直接下达诏令。我们知道，明清时期皇权越来越集中，这是当时政治的一大问题。宫崎先生说，这个变化就是从蔡京开始的。蔡京的第二大罪状是造成北宋的财政危机。蔡京和童贯都很懂如何讨皇上的欢心，他们让宋徽宗这位浪费天子变本加厉。宋徽宗喜欢花园，于是很任性的从全国各地征集奇石花木，打造自己的花园，历史上叫“花石纲”，纲就是货物的意思。据说搬运太湖石的时候，为了不破坏它的形状，要先用胶把石头上的洞穴和凹陷都填满，然后封一层粘土，用麻绳捆好。等粘土干了，就装车运送，送到汴梁之后，再把石头放到水里，让土化开，就能得到完好的奇石了。你想想要运一整座皇家花园的石头，这得花多少钱，用多少劳动力？当时就有很多的大臣反对徽宗这么玩儿，徽宗没辙，就问蔡京的意见。蔡京是这么回答的：“陛下的爱好无伤大雅，只不过取几块普通的石头玩赏而已。臣认为这丝毫不会给百姓造成困扰。”我们都能听出来，蔡京只是为迎合宋徽宗，说了他想听的话。现实中，百姓对宋徽宗在民间征集石头、花木这事儿可是恨之入骨。徽宗奢侈，蔡京和其他大臣也好不到哪去。他们的日常开支不够用，就会接受贿赂。《水浒传》里的生辰纲就是这样包装成生日礼物的贿赂，在小说里就是地方官梁中书要送给蔡京的。所以，晁盖他们说生辰纲是贪官搜刮的民脂民膏，是不义之财。他们劫生辰纲是劫富济贫的义举，也不是没有道理。这就是宫崎先生在书里为我们还原的《水浒》真实的历史背景。理解了这个背景，我们就能更好地理解小说的内涵，因为这就是《水浒》故事发生的真实契机。为什么这么说呢？《水浒》故事有一个很具体的历史原型，北宋确实有一个叫宋江的人。曾经统领三十六个盗匪，在山东地区作乱。他们的故事经过说书、戏曲等文学的改编，称成了一部叫《宣和遗事》的历史小说。后来逐渐演变成了我们熟悉的《水浒传》。历史上真实的宋江为什么作乱，目前还找不到明确的答案。但是我们可以从一段类似的故事做一个合理的推测。这段故事就是《水浒传》后半部分的大戏——方腊叛乱。方腊叛乱是真实的历史，也是对北宋末年的政局影响很大的一个事件。而且，方腊叛乱和宋江叛乱性质差不多，可以说背后的动机也是类似的。方腊家族住在浙江西部的一个小村子，方腊自己有一个小生意，收入很可观，本来日子过得很不错。没想到，在徽宗年间，这个小生意却成了灾祸的来源。我们知道徽宗是出了名的浪费天子，官吏为了满足他，就得剥夺、掠夺老百姓，横征暴敛，连穷乡僻壤的农民都不得安宁。方腊这点收入一旦被官府发现，就成了掠夺的对象。如果只是苛捐杂税重一点，倒也罢了。方腊很倒霉，还被征去给县衙跑腿被人当猴耍，他心里当然更不爽了。所以方腊对官府那是深恶痛绝，不平则已，这就是方腊反叛的直接原因。你想想，是不是跟《水浒》故事里好汉被逼上梁山的故事差不多？宫崎先生在研究中还发现，方腊反叛还有一个更隐蔽的社会原因，就是北宋开始形成的商人组织。北宋政府对盐、酒、茶这些商品实行专营，赚取高额的利润。来补贴财政亏损，盐酒茶卖的贵了，自然就有人铤而走险私下买卖。宫崎先生在史料中发现，方腊就是私营盐茶的商贩，而且方腊打下的那片地方跟当地浙江沿海盐贩地下活动的范围也是一致的。我们可以推断，方腊反叛肯定是得到了盐商集团的支持，这一点在小说里也有展现。晁盖本来是一个大财主，鲁俊义是一个富商，他们代表的就是商人阶层。这群人虽然不是盗匪，但是江湖人士走投无路了，他们也会仗义疏财，可以说是处在朝廷和江湖之间的灰色地带。如果世道好，他们当然会好好做生意，没必要铤而走险。那如果这群人从灰色地带被逼到了黑色地带，不就说明正道不好走了，他们也不得不走邪道？这其实是很可怕的现象，这表示原本稳定的社会面临解体的危机。方腊的队伍毕竟是乌合之众，碰上北宋的官兵，不到百日就被剿灭了。不过这事儿还没完，我们还得联系后面的历史，再来看看这个事件的影响。方腊叛乱发生在江南，这里本来是朝廷金库的坚实的后盾，这一折腾，江南地区一下失去了两百万人口。对本来就亏空的北宋朝廷来说，真是雪上加霜。不久之后，北宋遭到了金人的攻击，终于维持不下去了。所以，宫崎先生说，方腊反叛和北宋灭亡是有因果关系的。把历史和小说联系起来，这一看，你就会明白李贽说的“十份宋事”到底是什么意思了。皇帝失职，大臣贪腐，官逼民反，原本稳定的社会秩序维,维持不下去了。结果呢，只能是两败俱伤，王朝覆灭。这个观点是古人对宋朝灭亡原因的普遍看法。而《水浒》的一个重要意义，就是用一个个江湖好汉的故事，展现了这个因果链条：从政治失序、社会解体到民众反叛、王朝覆灭，最终起到以史为鉴的作用。这些对历史反思，《水浒》小说里虽然没有直接写出来。但是生活在元明时期的人，尤其是文人士大夫，心里都很清楚，所以他们在读《水浒》的时候，很容易就能捕捉到作者藏在字里行间的批评，也就是李贽说的“十分宋事”。我们知道，中国古人从来都很善于借古讽今，所以在这样的批评里，自然也包含对作者所处的年代，也就是元明时期政治的批评。第二部分，《水浒》故事发生的契机就是真实的历史中北宋的政治和社会问题。接下来，我们再来看宫崎先生为什么为我们还原的另一段真实历史，就是真实的宋江到底是什么样的。开头提到了《水浒传》有两种不同的结局。第一种结局是梁山聚义之后，宋江带领梁山好汉接受招安，讨伐方腊，立下战功。第二种结局直到梁山聚义，没有招安和后面的故事。在第一种结局里，宋江最后由于奸人陷害被刺死，李逵、吴用、花荣等人也都跟着他一起死了。这种结局有两个版本。一个是一百回，另一个是一百二十回，基本情节差不多。增加的二十回讲的是梁山好汉征讨其他的叛军，显然是为了让读者更尽兴，给梁山好汉更多建功立业的机会。这种结局很符合一般读者对英雄好汉的期待。但是他有一个地方不太合情理，你想想，以宋江为首的梁山好汉大多都是对社会不满、对朝廷有怨，才以造反的姿态雄踞梁山。为什么刚刚形成气候，态度却突然来了一个一百八十度的大转弯，成了誓死效忠朝廷的仁义之师呢？读者当然也能自己把这个坑圆上，比如有人说，很多人上梁山都是被奸人所害，他们恨的是奸臣，不是朝廷。既然有机会回归正轨，这群人当然愿意接受招安，报效国家。这样明显削弱了小说前半部分的批判意味。明代文人金圣叹就对这种处理很不满意，所以他去掉了招安以后的故事，把《水浒》改成了七十回，留了一个开放式的结局。金圣叹这一改成了文学史上的一段公案，文学评论家为此争论不休，评价也是毁于参半。宫崎先生从历史学的角度给这段公案做了一个了解，他发现梁山聚义和征讨方腊这两段故事给人感觉违和是有原因的，他们来自两段不相干的历史，因为误解才会被硬拼在一起。为什么这么说呢？宫崎先生发现，在真实历史上，北宋年间有两个宋江，一个是自立山头的盗匪宋江，另一个是奉旨讨伐方腊的大将军宋江。宫崎先生经过一番的考证，证明了这两个宋江肯定不是一个人。就拿时间线来说吧，四月还在前线指挥作战的大将军宋江，怎么可能在一个月后突然占山为王、落草为寇呢？然后在不到一个月的时间里，又被朝廷生擒，紧接着就回到前线打仗去了。这不合情理。历史上有两个宋江，这就是本书还原的第二个对理解《水浒》非常重要的历史背景。这个发现是宫崎先生对《水浒》研究的一大贡献。那么，明明是两个宋江，怎么就在小说里就变成了一个人呢？这事儿说来也挺有意思的。宋江这个名字听起来很普通，但是在当时的史书上却只有这两个人出名。再加上草寇宋江战败归降，自然就有戴罪立功的可能。这两段故事有一个很合适的接口，于是有人就妄自揣度，把这两个宋江当成了一个宋江。这是宫崎先生从历史的角度给出的答案。我觉得我们还能再进一步，从文学的角度说说问题背后更深层的内涵：该不该把两个宋江的故事接续起来呢？这已经不只是对情节是否合理的探讨，更是理解《水浒》主题的关键。梁山聚义的故事可以说完全颠覆了传统社会的伦理。这群所谓的好汉无视法律，无视道德，打劫、杀人都是家常便饭。清代很多保守文人痛骂《水浒》，说他宣扬暴力，违背人伦，都骂到作者的子孙头上了。你想想，在这样的环境下，在《水浒》后半部加上征讨方腊这段故事，不就相当于在为梁山好汉洗白吗？在这一点上。晚明思想家李贽给《水浒》写的序就很有代表性。他说：“梁山好汉虽然身居水浒，其实心在朝廷。他们一意招安，专图报国，破辽国，灭方腊，救国于危难，解民于倒悬，愤国谢国愤，为人心。其忠义之心，可昭日月。”李贽这么说，也表达了他对当时社会的思考。我们知道，李贽是晚明心学的代表人物之一。晚明心学思想有一个共同的逻辑起点，就是批评当时社会中的伪善，反对假，提倡真。可以说，真就是他们针对社会伪善开出的药方。在李贽看来，那些满口仁义道德的伪君子，相比。水浒好汉是真性情，他们的忠义不是为了某种功利目的假装出来的，所以是真忠义。这样看的话，水浒前半部分的反其实是为了实现更大意义上的忠。李贽这个说法影响很大，决定了后来的人理解水浒的基调。不过你大概也会觉得。这个说法实在是有点牵强。这样来看，金圣叹改变《水浒》的结局，一方面是解决了两个宋江故事逻辑不自洽的问题，另一方面其实也是借此回应李治这个牵强的解释。在金圣叹看来，李治强调《水浒》中义，代表了一种更隐秘的伪善，也就是过度执着善的观念，叫做“灼善”。这就涉及人性层面的问题了。卓善也是一个晚明思想界热烈探讨的问题。宋代以后，整个社会都把儒家伦理奉为金科玉律，难免会进入卓善的怪圈比如我们很熟悉的故事《孔融让梨》，其实就是一个卓善的怪圈这个故事里有着是兄友弟恭，所以孔融既要把大的梨给哥哥，又要把大的梨给弟弟。但是这样一来，不就没有公平可言了吗？再进一步说，孔融这么做，不就是把兄弟置于不仁不义的地步吗？很多人都提出了自己的方案，想要解决卓善这个大难题。金圣叹腰斩《水浒》，可以看作是这种思想在文学上的应激反应。他要强调《水浒》跟忠义无关，谈论《水浒》，不要执着于忠义不忠义的问题。金圣叹在评论《水浒》的时候，经常大骂宋江，夸奖李逵，也是这个目的。李逵这个人杀人如麻，嗜血成性，普通人在街上看到他，肯定是绕着走的。但是读完小说，我们心里又会挺喜欢李逵，因为他真性情。李逵见到宋江就问：“这黑汉子是谁？”一点没有礼貌。接下来，听说面前是自己一直敬仰的宋江，又倒头就拜。宋江给他钱，他立马就接。一般人也得推辞一下，但李逵不会这样想。在他看来，我缺钱，你给我，我就要，没有什么好说的。在金声叹认为，李逵不只是率真，而且是忠孝。说他忠，是因为李逵对宋江一片赤诚；说他孝，是因为李逵到梁山之后，先想到的是接老母亲来梁山上住，享享清福。说真的，说一个杀人如麻的坏蛋真性情也就罢了，还说他忠孝，经圣叹这个说法确实让人挺难接受的。我们可以这么理解。金圣叹为了阐明观点，这是在以偏概全。那么，他们观点到底是什么呢？在他看来，至真和至善，人的先天本性里都有，所以就连李逵这样的大恶人也不例外。想要解决卓善这个社会难题，最简单的办法就是回到人的天性。说到这儿，你应该感觉到了，《水浒》不只是一部批评北宋或者晚明社会的书，更是一部探讨人性深度的书。金圣叹在评点《水浒传》的时候说，他是因缘生法，也就是用一系列的因果来推动故事，一环紧扣一环的铺陈开来，形成了一个连续的运动、关联紧密的序序列。比如，宋江上梁山是因为杀了。阎婆惜，宋江一开始其实不想杀阎婆惜，是他跟阎婆惜争辩的时候，阎婆惜喊起来了，他才起了杀人的念头。而阎婆惜喊叫又是因为看到宋江的刀，这就是一个事件里的因缘。宋江因为这件事儿被发配到了江州，写了几首抒发胸中愤满的诗，结果被当成了反诗，要问斩，这才有了后面梁山好汉劫法场救出宋江，以及接下来上梁山的故事。这又是宋江故事的因缘，这种写法就像一个有着多变奏的大合奏。理解了这一点，我们才能真正明白智取生辰纲、林冲叶奔这些情节的多层次的内涵。《水浒》给我们展示的不是某一种确定的价值观，而是一系列开放的问题。《水浒》之所以成为经典，就是因为它在历史、社会和人性层面都追问到了最本质的地方。好。这本书就讲到这里，《水浒》情节复杂，人物众多。不过，它有一条很明确的线索，就是因为乱自上作，所以聚义梁山。整部小说就是在解释这段因果，解读这一。部分我们讲的契机，也就是因，这里面包含了小说对历史的反思和对社会的批判。第二部分我们说了《水浒》的结局，借此讨论了《水浒》的果是停在聚义还是接受招安。对结局的选择决定了你对《水浒》主题的理解。我觉得读历史学家讲的小说，最大的价值是给你提供了一种外部视角，让你跳出小说的故事情节，从更宏观的层面来理解它。比如，与其说忠义是《水浒》的主题，倒不如说是《水浒》提出的一个问题。在一个朝廷失序、处处不公的社会，一个人还能履行忠义吗？小说把这个难题摆在了我们面前，答案需要你自己在读小说的过程中去寻找。小说的价值不是解决问题，而是提出问题。